0: conversaciones exclusivas, especialistas internacionales, conocimiento científico, Voces, Voces de la Ciencia. Gracias por acompañarnos en la quinta entrega de Voces de la Ciencia. En esta tercera temporada le presentamos la conversación con la doctora Esther Holgado. Oncóloga que desde el Hospital La Luz en Madrid, España, nos seguirá hablando acerca del cáncer de mama triple negativo. Lo invitamos a que no se pierda ningún episodio. Recuerde que nos puede seguir en Spotify y YouTube, así como recomendar este contenido a sus colegas. En el capítulo pasado, la doctora Holgado trató sobre Comprendiendo el estudio Impassion 130, Diseño, Perfil de las Pacientes, Objetivos y Resultados así como del diseño estadístico del Estudio Impassion 130. En este podcast se tratará la valoración y relevancia de los hallazgos del Estudio Impassion 130. ¡Comenzamos! Voces. Voces de la Ciencia
1: el panorama que eh, hemos tenido eh, de tratamiento para el cáncer de mama triple negativo para ser la mama, que es un tumor que siempre ha tenido muchas opciones terapéuticas y que siempre ha sido un tumor que ha ido por delante de la mayoría de otros tipos de tumores, ha sido bastante desolador, aunque ahora empezamos a, a ver la luz. El cáncer de mama en estadios iniciales, el cáncer de mama triple negativo en estadios iniciales, habitualmente se trata primero con neoadjuvancia. De manera general, prácticamente todos los tumores mayores de medio centímetro reciben neoadjuvancia. Y solo los que tienen menores tumores menores de medio centímetro que no tienen afectación ganglionar van a cirugía directamente. Por lo tanto, bueno, el tratamiento suele ser neoadjuvante, pero para dar tratamiento neoadjuvante hay que tener en cuenta eh, la resecabilidad del tumor, la probabilidad de que el tumor pueda reducirse lo suficiente para intentar conservar, preservar la mama, que esto es algo que es muy importante para las mujeres que padecen esta enfermedad. Y luego lo bueno que tiene la neadyuvancia además es que nos da eh, información pronóstica de las pacientes. Por lo tanto, en Estarías Avanzados habitualmente hacemos tratamiento neadyuvante. ¿Con qué? Con quimioterapia. ¿Y con qué quimioterapia? Pues fundamentalmente con quimioterapia basada en, en antraciclinas y taxanos. Y todavía seguimos con la discusión de, de, de los platinos en neadyuvancia. Cuando das tratamiento neoadyuvante y luego operas a las pacientes, tienes dos escenarios: las pacientes que responden muy bien, es decir, que obtienen respuestas completas patológicas que habitualmente son entre un 25% y un 50% de las pacientes y luego las pacientes que tienen enfermedad residual, que son, eh, bueno, pues el porcentaje de estas pacientes oscila entre un 50% y un 85%. Con esas pacientes eh, puedes eh, no hacer nada en cuanto a tratamiento oncológico médico, es decir, no dar más tratamiento, no dar más quimioterapia, aunque es verdad que hay algunas escuelas que sí que dan la capecitabina adyuvante. En el contexto metastásico, pues por desgracia eh, no hay muchas opciones, hasta hace muy poco. La opción que hemos tenido en el contexto metastásico ha sido quimioterapia, eh, quimioterapia habitualmente eh, en monoterapia, Habitualmente basada en taxanos, la, en la primera línea de quimioterapia eh, para el cáncer de mama eh, metastásico triple negativo habitualmente son los taxanos y luego las líneas sucesivas pues distintos fármacos de quimioterapia, la eribulina, la capecitabina, las antraciclinas y es un, por desgracia es una enfermedad donde no tenemos dianas porque el tratamiento hormonal no funciona, las ciclinas no funcionan, los tratamientos antiherdos por supuesto no funcionan y el, el Bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal eh, dirigido contra VGF, pues es un tratamiento que eh, no está aprobado en todas, en todas partes. De hecho, en Estados Unidos no está aprobado. Por lo tanto, pues eh, la desgracia de este tumor es que hay pocas opciones terapéuticas eh, y encima las pocas opciones terapéuticas que tenemos tienen unos resultados bastante decepcionantes. De tal manera que cuando tú pones un tratamiento de quimioterapia en esta enfermedad en primera línea, la duración de la respuesta a ese tratamiento suele ser unas 12 semanas. Pero es que cuando pones una segunda línea, la duración de las respuestas baja a 9 semanas. Y cuando pones tercera línea o sucesivas, esta duración no llega prácticamente al mes. Por lo tanto, nos encontramos con una enfermedad que es incurable, en la que el pilar del tratamiento es quimioterapia. Eh, la quimioterapia suele ser monoterapia basada en taxanos o antraciclinas en, en primera línea. Eh, ahora es verdad que desde el 2018 eh, se han aprobado algunos inhibidores de PARP que se pueden utilizar en segunda línea, que han dado un poquito de luz. Pero esta es la razón por la que es imprescindible y fundamental encontrar otras opciones terapéuticas que, que ayuden a las pacientes y que mejoren su supervivencia. Y más cuando sabemos que además el cáncer de mama triple negativo es una enfermedad muy heterogénea. Y por lo tanto, los esfuerzos que hay que hacer eh, son muy grandes para encontrar mejores opciones terapéuticas, porque es una necesidad médica que hasta hace muy poco no hemos tenido cubierta y que tenemos que seguir trabajando.
0: Con esto terminamos el episodio. En la siguiente entrega, la doctora Holgado hablará sobre el racional de combinación de quimioterapia con inmunoterapia, entendimiento de Napa Critaxel como compañero de Atezolizumab.
1: Para que el sistema inmune ataque al tumor y para que los fármacos de inmunoterapia sean eficaces, necesitamos dos cosas.
0: Nos encantará contar con su presencia en el siguiente episodio de Voces de la Ciencia. No olvides seguirnos en Spotify y YouTube para continuar al pendiente de este interesante tema. Gracias. Hasta la próxima. Voces, Voces de la Ciencia